0: Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h. Le journal. Le journal. En français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 11 janvier. Trois titres à la une de cette édition. Israël va devoir s'expliquer devant la justice internationale. L'Afrique du Sud a saisi la plus haute juridiction des Nations Unies pour qu'Israël arrête immédiatement ses opérations militaires dans la bande de Gaza. L'audience a commencé aujourd'hui à La Haye, aux Pays-Bas. Notre correspondant nous attend. Taïwan est également à la une. À deux jours des élections présidentielles et législatives sur l'île de Taïwan, la Chine fait monter la tension. Et puis en France, après la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre, l'annonce de son gouvernement pourrait intervenir d'un moment à l'autre. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus Les avocats d'Israël prendront la parole demain. Les avocats d'Israël se défendront ce jeudi devant la Cour internationale de justice, la CIJ. Aujourd'hui, le principal organe judiciaire de l'ONU s'est penché sur la guerre à Gaza. Depuis ce matin, la CIJ a été saisie par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a décidé de lancer une procédure contre Israël. Pretoria estime qu'Israël est en train de commettre un génocide dans la bande de Gaza. Génocide, un terme très précis qui signifie la destruction d'un groupe d'êtres humains. Pierre Benazé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le correspondant de Radio France Internationale à Bruxelles. Pierre, cette première journée d'audience a notamment été consacrée à la présentation des arguments sud-africains.
1: Effectivement, le ministre sud-africain de la justice est venu avec plusieurs avocats. Pendant trois heures, ils ont cherché à prouver qu'un génocide est en cours à Gaza en ce moment. L'Afrique du Sud a décidé d'aller devant la Cour internationale de justice parce que seuls les États peuvent y entamer des procédures et le Hamas qui gouverne à Gaza n'est pas un État. La Gambie avait fait de même en 2019, une procédure contre la Birmanie pour le génocide des Rohingyas. L'Afrique du Sud espère que les juges feront comme pour les Rohingyas, c'est-à-dire imposer à Israël des mesures d'urgence. Neuf mesures sont demandées, d'abord de cesser toutes les opérations militaires, mais aussi que les Palestiniens puissent avoir eau, nourriture, électricité, soins, bref tout ce qui manque à Gaza actuellement. Pour l'Afrique du Sud, il faut ces mesures tout de suite parce que la Cour internationale de justice mettra beaucoup de temps pour décider s'il y a, oui ou non, un génocide à Gaza. La deuxième audience aura lieu ce vendredi, ce sera... Autour des représentants d'Israël de se défendre.
0: Merci Pierre. Pierre Benazé pour toutes ces informations. Alors, face à ces accusations de l'Afrique du Sud, Israël a une nouvelle fois réagi aujourd'hui en accusant l'Afrique du Sud d'être le bras juridique du Hamas. Fin de citation. Intéressons-nous à présent à la situation en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un pays situé au nord de l'Australie. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est en état d'urgence, décision du Premier ministre. L'état d'urgence lui permet de renforcer les pouvoirs de justice et de police dans son pays. Des violences ont éclaté dans la capitale hier soir, au moins 15 personnes sont mortes. Après des manifestations contre le gouvernement, manifestations menées par des soldats, des policiers et des gardiens de prison qui protestent contre des baisses de salaire. L'actualité sur le continent asiatique. À deux jours des élections à Taïwan, la Chine se fait plus menaçante. D'une part, Pékin appelle les habitants de Taïwan à faire, je cite, « le bon choix », c'est-à-dire de ne pas voter pour le candidat favori des sondages, présenté par Pékin comme un grave danger pour ses positions en faveur de l'indépendance de l'île. Et puis d'autre part, la Chine demande aux états unis de ne pas se mêler de l'élection présidentielle à Taïwan. Sur place, même si les rapports avec le voisin chinois prennent une grande place dans la campagne électorale, un autre sujet préoccupe les Taïwanais, celui du coût de la vie, de l'augmentation des prix... Autrement dit, les difficultés économiques. Reportage à Taïwan, Adrien Simor.
2: Dans ce marché de Taipei, ces trois jeunes tractent pour le troisième parti taïwanais. L'outsider Koenje défend surtout des réformes domestiques. Tung Shui, étudiant. À Taïwan, la loi favorise la spéculation immobilière, donc ce loger est devenu un véritable cauchemar pour les jeunes. J'espère que le futur président réglera les problèmes internes à Taïwan et comme ça, on sera encore plus fort face à la Chine. Les bas salaires ou encore le prix de l'immobilier figurent parmi les premières préoccupations des Taïwanais. Roy Nung, militant et chercheur basé à Taipei. À Taïwan,
1: les salaires stagnent depuis presque 30 ans. Mais les prix de l'immobilier, eux, augmentent beaucoup plus rapidement. A cause de cela, beaucoup de Taïwanais ne sont pas en mesure de satisfaire leurs besoins les plus basiques. Et c'est une des raisons pour lesquelles le taux de natalité est aussi
2: bas. Pour de nombreux électeurs, le parti au pouvoir n'a pas tenu ses promesses. Malgré tout, le rapport à la Chine reste le principal clivage politique. Wei, étudiante.
0: Tant qu'il y a un puissant voisin qui nous menace en permanence, alors je pense que la sécurité de Taïwan reste la question prioritaire.
2: Pour attirer les voix des jeunes électeurs, les trois principaux partis ont promis des réformes sociales. Mais les experts jugent qu'elles seront insuffisantes pour résoudre durablement les inégalités. Adrien Simor, Taipei,
0: RFI. L'actualité sur le continent africain, tout d'abord au Cameroun. Trois humanitaires ont été enlevés hier, mercredi 10 janvier, en début d'après-midi, dans l'extrême nord du pays. Une information confirmée à Radio France Internationale aujourd'hui par première urgence internationale. L'ONG pour qui travaillent ces trois personnes, toutes de nationalité camerounaise. Ni l'organisation, ni les autorités camerounaises ne qui est à l'origine de cet enlèvement de trois humanitaires. Et puis nous apprenons à l'instant que le Burundi décide de fermer sa frontière avec le Rwanda. Le Burundi accuse le Rwanda de soutenir des rebelles et nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. L'actualité en Europe est tout d'abord... En Pologne, où le président annonce qu'il va gracier deux députés, Andrzej Douda annonce qu'il va annuler la peine de ces deux députés. Ils ont été condamnés à deux ans de prison et incarcérés cette semaines après avoir rencontré les épouses de ces deux hommes. Il les a qualifiés de prisonniers politiques. Et c'est pour cela qu'Andrzej Douda a décidé... De les gracier. L'actualité en France, dans l'océan Indien, sur l'île de Mayotte, la présidente de l'Assemblée nationale est en visite officielle dans le 101e département français. Une visite de trois jours pour Yaël Braun-Pivet avec de nombreux sujets évoqués pendant ce déplacement. Tout d'abord, le problème de l'eau. Les Maorés n'ont plus l'eau courante, deux jours sur trois. Et à partir de lundi, cela devrait changer. Seulement un jour sur deux, ils auront accès à l'eau courante. La sécurité est aussi un énorme sujet, comme par exemple les mineurs isolés. Il serait plus d'un millier à Mayotte. Reportage, Pierrick Bonneau.
2: Dans une toute petite salle aménagée à l'entrée du bidonville de Kaweni, une dizaine d'enfants apprend les bases du français. Pas de matériel, les murs sont décrépits. Mais Geneva, 11 ans, arrivée il y a quelques mois de Madagascar, sait qu'elle a de la chance d'avoir une enseignante en face d'elle.
0: C'est important pour moi, pour réussir ma vie, mon courage à faire les choses que moi, je pas à faire.
2: Nous ne sommes pas dans une école, mais dans les locaux d'une des associations qui prend le relais des établissements scolaires, qui croulent sous les demandes d'inscription d'enfants venus de l'Afrique voisine essentiellement des Comoriens, Nadidou Bakar, responsable de l'association ACKB. Il n'y a pas assez de place ici à département de Mayotte. Du coup, nous avons pris l'initiative de mettre en place un accueil de jour qui peut accueillir jusqu'à 250 jeunes par jour. Mais même avec le renfort des associations, jusqu'à 10 000 enfants seraient déscolarisés à Mayotte. Selon le député LR Mansour Camardine, le problème ne vient pas de la France, mais des Comores.
1: Aussi longtemps que les Comores n'accepteront pas d'assumer les responsabilités d'État, il n'y aura pas de solution ici. On a mobilisé 500 millions d'euros pour des écoles. Il restera toujours encore des écoles à construire ici.
2: Le gouvernement français doit présenter un projet de loi spécifique à Mayotte d'ici la fin de l'année. Les associations de parents d'élèves espèrent que le sujet de l'école sera prioritaire.
0: Reportage à Mayotte où il est 19h10.